0: E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães a Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, habitualmente com Carlos Caneja Moreira, Francisco Teixeira e Mariana Silva, que nos próximos 50 minutos vão manter olhares atentos e plurais sobre o que de mais importante tenha acontecido ou poderá vir a acontecer no Conselho de Guimarães. Ora, estamos numa semana marcada pelo início de mais um ano letivo, o que, no entender do painel do Guimarães a Debate, é motivo mais que suficiente para considerar as nossas atenções de hoje. Ora, e nada melhor do que termos alguém com especiais responsabilidades no que toca à educação em Guimarães para connosco ajudar a compreender o que se pode esperar, então, deste novo ano escolar. Uh, temos connosco a doutora Adelina Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, uh, vereadora que, entre outras, uh, entre outras atribuições, tem consigo o cloro da educação. Ora, a doutora Adelina Pinto, além das responsabilidades políticas, é uma profunda conhecedora da escola, já que é licenciada em História, professora, mas também tem uma... Uma significativa experiência na gestão na gestão escolar, já que foi, entre outras funções, Presidenta do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas Mário Cardoso, em São João de Ponte. Doutor Adelina Pinto, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para estar aqui presente connosco a olhar nos próximos 50 minutos para aquilo que se poderá esperar deste novo ano letivo no que diz respeito ao Conselho de Guimarães. E, se me permite, como enfim primeira pista para conversarmos aqui um pouco... Eu lembrava que já no final do ano escolar transato, as câmaras municipais tiveram foram-lhes atribuídas novas competências agora, responsabilizam-se também para os estabelecimentos escolares do ensino secundário. E assim sendo, o doutora Adelita Pinto perguntava-lhe como é que está a correr esta transferência de, de competências e já agora, se o envelope financeiro que foi motivo de tantas queixas pelas diferentes câmaras do país está a revelar-se ou continua a revelar-se insuficiente.
1: Bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesta abertura do ano letivo. Mais um ano letivo, eu já lanço anos letivos há mais de 30 anos em diversas funções e acho que nunca tive um lançamento do ano letivo que fosse completamente <risos> sossegado. Há sempre, mas se calhar este desassossego também é que nos leva mais longe. Bem, diretamente à sua questão, é um ano diferente porque temos efetivamente a descentralização de competências com as competências que, entretanto, ganhamos, quer das, das escolas básicas do segundo ciclo, quer do secundário. Uh, e o que é que eu posso dizer? É óbvio que o envelope financeiro, indiretamente e não fugindo à sua questão, é óbvio que o envelope financeiro não é suficiente. Uh, o envelope financeiro, quando foi negociado, foi um envelope financeiro antes do Covid, foi um envelope financeiro antes da guerra, e, portanto, hoje a realidade é completamente diferente. Aquilo que nós estamos a fazer uh, é tentar, uh, obviamente, que as escolas, que os alunos, não tenham nenhuma percepção que há mudanças, isto é, que nós não, 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 consegui, não tínhamos a mesma qualidade de ensino que tínhamos antes e, portanto, isto significa que a Câmara vai assumindo todos aqueles déficits, digamos assim, que, que, que o próprio Ministério não está neste momento a assumir. Posso falarmos, por exemplo, da questão da energia, posso dizer-vos, por exemplo, que na questão da energia das escolas, nós temos escolas em que quadruplicou o valor da energia, também nós, todos nós percebemos isso. Uh, e, e portanto nós temos de assumir as escolas não podem ficar sem energia tendo obviamente depois de ver junto ao Ministério como é que somos ressarcidos desta, desta diferença uh, falo-vos por exemplo da questão do transporte dos alunos da educação inclusiva que era uma situação que era feita por cada escola como sabem também são transportados em táxi em carros adaptados e estamos a pagar três vezes mais o táxi do que era anteriormente mas estamos a assegurar com valores que já ultrapassam os 300 mil euros Uh, e, portanto, estamos de alguma forma com as escolas e, e também dar aqui referência que Guimarães tem 16 unidades, o que no panorama nacional uh, é diferente, nós nunca tivemos os mega agrupamentos, como se lembram quando foi os mega agrupamentos apenas a França Escolanda entrou, uh, por exemplo, comparado com Braga, que só tem seis unidades, não é? uh, nós temos 16. Uh, os 14 agrupamentos e duas escolas secundárias e, portanto, são 16 unidades, são 16 histórias de vida, digamos assim, de cada uma destas unidades uh, e, portanto, é, há que, de alguma forma, conseguir articular tudo isto no que respeita aos transportes, no que respeita às cantinas, no que respeita à, à marcação das, das senhas e, portanto, tudo isto estamos a fazer em articulação com os agrupamentos, com as direções na certeza que os alunos não perderão, obviamente, qualidade.
0: Como é que tem corrido esse diálogo entre a, a Câmara Municipal e os diferentes agrupamentos?
1: O diálogo tem corrido bem. Nós temos uma relação muito boa com, com, com os agrupamentos. Como disse na minha, na minha breve introdução, eu fui diretor de um agrupamento e, portanto, tenho esta facilidade de saber do que estou a falar quando estou a falar com os diretores de agrupamentos. A maior parte deles foram meus colegas enquanto diretores dos agrupamentos. E, portanto, não quer dizer que não haja aqui questões divergentes, como é óbvio, mas a divergência é absolutamente normal. E, e portanto, passa sempre por um diálogo, por um, por um entendimento, por uma relação muito próxima que nós fazemos questão de manter. E, portanto, sim, este entendimento facilita, obviamente, muitas das questões e muitos dos problemas, que eu não vou dizer que não existem neste momento, para resolver e que são, obviamente, muito mais facilitados na sua resolução.
0: Doutora Adriana, hoje, na, na reunião da, da Câmara da quinta-feira... A doutora Adelina, entre várias considerações que fez, deu uma notícia que pelo menos achei interessante, é que neste ano letivo temos mais de 200 alunos no primeiro ciclo. E muitos desses alunos provêm de, de comunidades de imigrantes. Certo. É uma novidade, é algo que, de novo, de significativo que está a acontecer no panorama escolar em Guimarães.
1: Certo. E é ótimo. É ótimo. Deixe-me que lhe diga que eu acho que Guimarães tem de ser uma cidade cosmopolita, e uma cidade que recebe e que tem esta interculturalidade que só faz bem também às nossas crianças e aos nossos jovens. Dizer que aquilo que eu referi na reunião de câmara é que nós temos mais alunos no pré-escolar e mais alunos no primeiro ciclo. Isto tem a ver com, penso, com duas coisas. Vamos depois analisar. Todos estes dados são muito, obviamente, em cima do joelho e, portanto, estão agora e mudam todos os dias. Estamos ainda nesta fase. Mas temos, por um lado, o facto de nós termos, hoje que se discute tanto a escola a tempo inteiro, o que é certo é que a escola a tempo inteiro aparece como resposta às comunidades, aos pais, uh, e o facto de nós termos uma escola ao tempo inteiro e uma oferta de qualidade, quer no jardim de infância, quer no primeiro ciclo, está a trazer-nos mais alunos, uh, portanto, uma opção dos pais encarregados de educação, e depois uh, tem, obviamente, esta, aquilo que eu disse também, esta referência multicultural de um número substantivo de crianças uh, e jovens que nos aparecem nas escolas, nomeadamente brasileiros, estamos agora a ter uma pressão grande do Brasil, mas também os ucranianos, que já estavam cá desde o início da guerra e que se mantêm, como sabemos... Uh, e depois as outras comunidades, que também já tínhamos, não é? quer dizer, as comunidades na zona da Virginia Moura, que, que têm vindo a uh, adiantar. Dizer-vos também que a experiência que tem sido feita por muitas escolas com esta interculturalidade e esta adoção destes novas crianças que nos aparecem com línguas diferentes, não só com dificuldade na língua materna, mas temos muitas destas crianças uh, que têm muita dificuldade, nomeadamente no inglês, isto é, aqui patamar, como foram os ucranianos, muitos deles não falavam inglês, e isto está a fazer com que as escolas se desenvolvam de uma outra forma, de uma outra maneira de, de dar soluções. Isto está a fazer com que as nossas crianças sejam muito mais abertas a estas novas culturas, a estas novas crianças. E, e somos sempre muito bem entendidos como como saber receber bem estas crianças. E, por isso, é, é ótimo eu penso que é um fator positivo que, obviamente, não emerge de nada do que eu faço. Portanto, não há aqui nenhuma... Mas de uma situação mundial em que Portugal é, neste momento, um país... De, de, de que recebe muitos migrantes.
2: Posso uh, ter aqui a iniciativa? De, eu começaria por cumprimentar a, a doutora Adelina Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal, e, e não queria deixar já de, também de, de fazer um reconhecimento público, no, no fundo... Um aplauso para a sua presença aqui, porque eh, não deixa de enriquecer a democracia quando o poder público aceita debater. E com a máxima honestidade acho que é devido eh, eh, o agradecimento e o reconhecimento pela sua presença, porque de facto, no meu entendimento, é louvável. Eh, mas vamos começar já às hostilidades. E começámos já por uma questão mais... duas questões macro. O macro no sentido mais, mais global, depois terei aqui na, numa segunda intervenção questões mais particulares. Uma questão macro tem a ver com um tema que me é muito querido, que é... Eu entender que o centro, Lisboa, digamos assim, o, o governo, não tem tratado o Guimarães da melhor forma. E no plano da educação é uma das questões que eu entendo que não é fazer voz grossa, não é gritar, mas é, julgo que devemos ser mais exigentes e sindicar indicar mais. Que é uma questão que a doutora Adelina Pita, inclusivamente, já se referiu em várias intervenções públicas, quer ao Porto Canal, quer agora recentemente, que e, e acabou por dizer também na sua, nas suas declarações introdutórias de que, de facto, o envelope financeiro reporta-se a 2018 e que é claramente curto. E que eh, Guimarães vai, no fundo, adiantar os valores que, no fundo, não, não têm cabimento nesse, nesse montante. E, portanto, aí é uma das primeiras questões que é uma questão política que eu entendo. Que eu entendo que Guimarães deveria, de facto, não direi chegar ao limite ao que Rui Moreira chegou no sentido de, de bater de frente, mas julgo que deveria ter sido mais assertivo no sentido de dizer claramente que não será o Orçamento Municipal a financiar uma, uma atividade que deveria ser a nível central e que, necessariamente, a partir do momento que temos que deslocar, inclusive referiu-me agora na, 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 na declaração inicial a questão da energia, porque, de facto, vai quadriplicar, e não sabemos até em que montantes, que, de facto, terá impacto no orçamento municipal e que se vai para, para um lado não vai para o outro e portanto eh, eh, acho que e é um, acho que todos reconhecem que é um tema que eu trago aqui muitas vezes acho que nós de facto devemos bater mais de frente com o governo seja de cor político que ele tiver não estou a falar agora deste porque é do PS e outra questão que é eh, que gostaria que que, que, me, que me esclarecesse e que, que qual é a sua visão de que também relacionado com a transferência de competências Ficaram só, só, eu digo só porque lá está, também tem a ver com este aspecto reivindicativo, que foi as obras para três escolas, Puvidenho, eh, São Trocato e Santo Simões, que ficaram eh, salvaguardadas as obras, eh, eh, inclusivemente São Trocato, eh, já há muito que nós, que, nós, que nós, a Junta de Freguesia e a comunidade o exigia, e nestas duas localidades, nas outras duas escolas, de igual forma. Eh, Guimarães, o executivo de Guimarães, tentou incluir aqui mais escolas. Quais é que, no seu entendimento, deveriam também ser incluídas? E qual foi, no fundo, lá está, se o Governo... porque é que o Governo não se mostrou sensível a incluir mais, mais escolas? Porque, por exemplo, nós temos... Inclusive, foi visitada pelo Ricardo Araújo, Presidente da, 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 da Comissão Política do PST, recentemente, a Escola da Bação que há mais de um ano que deveria já estar em obras deviam ter iniciado obras e que infelizmente não sucedeu e, e so, possivelmente só daqui só para o próximo ano letivo é que os alunos de Evação voltarão a ter aulas na, na, na sua EB1 um, mas como esta, inclusivamente João de Meira, a questão do, do pavilhão gimno-desportivo uh, houve essa tentativa, qual foi uh, já sabemos que a resposta foi não, porque só ficaram as três escolas mas no fundo esta relação com o governo e com o poder central se uh, não entende, se entende a minha crítica de que deveríamos ter sido mais assertivos.
1: Bem, eu, eu acho que fui uh, assertiva que haver é na, na no meu diálogo uh, político com com o governo. Uh, se calhar não foi tão comunicado porque obviamente há aqui outras questões que, devem, que me devem imaginar eu também acho que nós devemos exigir mais do governo seja ele qual for e há muita noção a partir de Lisboa que seja qual for o governo e eu enquanto sou na Câmara já tive as duas, as duas experiências desta periferia que é cada vez mais longe né? em vez de se aproximar parece que se distancia nós temos, por exemplo, às vezes uma dificuldade imensa nas coisas mais simples, que é se eu preciso ir a uma reunião em Lisboa, eu rapidamente estou em Lisboa, mas se eu preciso alguém de Lisboa vir aqui, parece que o, o, o duplicou ou quadruplicou, não sei qual é o efeito, mas há aqui algum efeito porque que é, nós um é dia é a dia Deve ser, deve haver qualquer coisa E eles que a ganhar
2: porque a visita é mais bonita. É, é muito mais
1: bonita, pronto. <risos> mas, uh, efetivamente, mas isto é geral, não é só com o governo, com... Sim, sim. sim. Eu tive há poucos anos uma, 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 uma pessoa que me pediu de Lisboa por causa de, até de uma... E era de uma televisão que me perguntou se nós já tínhamos fibra e eu disse que também tínhamos carros, eu disse que também já tínhamos carros e portanto isto foi há dois ou três anos para até para gravar em cá uma, uma, uma novela. E então há esta há esta realidade vista do terreiro do passo, que parece que somos todos assim uma aldeia recôndita perdida no mapa. E portanto, eu sou muito crítica em relação a isto, muito crítica e muito exigente. E aquilo que aquilo que diz faz todo sentido que é a minha preocupação. Uh, e que eu já tenho debatido em vários sítios e não tenho feito, não, não, tenho, não tenho estado a esconder essa preocupação que é minha. Aquilo que acontece é que se o governo não nos ressarcir destas verbas que nós vamos adiantando, significa que a qualidade que nós dávamos aos nossos alunos pode ser posta em causa. Isto é, aquele, a verba que eu tinha afeta todos os anos ao meu orçamento para projetos, para apoio aos alunos de autocarros, de visitas de estudo, tudo aquilo que nós damos em grande quantidade, os meninos que vão ao teatro três vezes por ano, que vão aos museus, que fazem isto, tudo isto são valores muito substantivos. Obviamente que o dinheiro não estica, como disse muito bem. Portanto, essa é uma preocupação muito grande, que nós fomos, nomeadamente a questão dos transportes das crianças com, 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 com necessidades educativas especiais, da educação inclusiva, nós demos conta que temos um número substantivo de crianças, que não é do Conselho de Guimarães, a frequentar as unidades, nomeadamente a unidade de autismo, no Conselho de Guimarães. Isto traz valores enormes, que não vem já de um poder central, vem de um poder local, que é nós estarmos a assumir este pagamento. Como devem imaginar, eu não posso dizer a uma criança que, não vai, de, que vai deixar de ter a escola onde está, nomeadamente uma criança autista ou com paralisia cerebral, ou quer que seja, porque de repente há uma transferência de competência portanto nós temos de assumir aquilo que está escrito neste momento é que o governo se compromete a que no final haja um encontro de contas e que nós consigamos perceber que há aqui um déficit que ele coloca portanto completamente de acordo que nós temos de exigir e eu digo a bem das nossas crianças quando o senhor ministro esteve cá eu dizia-lhe isto é bem das nossas crianças nós não estamos a desviar o dinheiro para fazer mais uma obra ou a dizer que não se faz a rotunda ou uma coisa qualquer que há sempre esta ideia que os políticos só gastam dinheiro nessas coisas não é de tudo isso, é o dinheiro que nós gastamos com as escolas, porque, obviamente, depois não, não temos capacidade. E, portanto, sim, mas nós temos feito essa exigências junto do Governo. Aliás, houve, segundo o Sr. Delegado, houve apenas dois municípios que tentaram exigir junto ao Governo esse compromisso, um dos quais foi Guimarães, e eu tenho um compromisso a dizer que, sim, haverá um encontro de contas, e, portanto, eu acredito sempre que as pessoas estão de boa fé até provas a encontrar. E, portanto, sim, de acordo, e é uma preocupação grande minha, nomeadamente até final do ano letivo porque eu nunca sei, se eu gastei até este momento mais de 300 mil euros em transportes para os alunos da, da, da educação inclusiva, é óbvio que este dinheiro, neste momento, eu não o tenho, não é? portanto, e isto é obviamente preocupante, não será apenas em Guimarães. Mas será, obviamente, de, 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 de se conversar e de tentar encontrar aqui soluções.
3: Mas esse, peço desculpa para interromper, mas esse encontro de contas uh, será uh, muito difícil de fazer no panorama atual que, que temos no nosso Conselho e que, e se falássemos pelo país fora, ainda seria uh, mais difícil ou será mais difícil para o Governo fazer esse encontro de contas uh, com todos os municípios, tendo o parque escolar a nível nacional, as dificuldades que tem e o número exorbitante de escolas que necessitam de, de obras e obras urgentes e dinheiro que, vai, que tem que ser investido nos nossos alunos, porque os nossos alunos é que são o pilar central das escolas. Não é para os nossos alunos que nós estamos a trabalhar, que estamos a investir, quer seja o Governo, quer seja uh, o Município. E, por isso, uh, daqui para a frente será sempre a gastar mais, será sempre a necessitar de mais verbas para as dificuldades que a Câmara vai encontrar e que já conhece. Uh, e que, com certeza, eu nem sequer uh, coloco outra hipótese que a ser a vereadora, e, antes de mais, obrigada por ter aceito o convite e, e por estar disponível para, para conversar connosco, uh, mas há, há claras dificuldades em Guimarães, e é de Guimarães que estamos a falar, uh, nas estruturas das escolas. Há escolas, há muitas escolas sem biblioteca. Uh, o Caneja falava de, do, do pavilhão desportivo da de, de, de João de Meira, mas a João de Meira também não tem biblioteca, e isto em 2022, uma escola que não tem pavilhão desportivo, nem tem biblioteca e que sofreu umas obras de profundas de, rest, de reestruturação, parece quase impossível e, e podia até tornar-se uma anedota. E, por isso, há aqui esta responsabilidade da Câmara Municipal, agora, não é? com esta transferência de competências, que não trouxe o, o cheque que deveria ter trazido e que isso também foi, foi uma da, das questões que levantamos e que, e que levantamos várias vezes, não só aqui, mas também a nível nacional, que é a transferência de, de competências é curta. É curta no, naquilo que uh, deveria ser a nível financeiro. Quer seja para o gasto de energia, quer seja para o gasto da água, de, das comunicações, porque uma escola que não tenha uh, estas contas pagas fecha a porta porque não pode trabalhar. E depois todas as outras dificuldades. Uh, nós hoje, aquilo que ouvimos, e é, e é muito uh, a propósito este programa, até porque uh, dizia no início que as aberturas do ano letivo são sempre turbulentas né, e difíceis, uh, mas esta, este, esta abertura está a ser ainda mais difícil, com 60 mil alunos uh, que não terão pelo menos um professor. E, por isso, há aqui dificuldades acrescidas. Há dificuldades acrescidas também de dois anos de pandemia e que a Câmara fez um estudo e nós continuamos sem saber em que condições da saúde mental. Um questionário que, que fez pelas crianças e continuamos sem saber quais foram os resultados e em que é que as nossas crianças estão a precisar... Uh, de, de, de ter um reforço, quer seja na saúde mental, quer seja na motricidade, quer seja na, na, nos conteúdos e na, na aprendizagem. Porque nós estamos num momento de viragem. É um momento em que a escola tem que dar resposta a toda uma transição energética, uma transição digital, uma transição devido à Covid, devido à guerra, devido a todo, a todo este panorama que vivemos à nossa volta. E, tu, e por isso Maria. precisávamos de, de perceber... Um, que estas convergência de contas e este acertar de contas pode não acontecer e por isso qual é o futuro daqui para a frente e que dificuldades é que estamos realmente a encontrar em Guimarães porque falamos destas três escolas que vão ter obras, mas podíamos falar de Cresce que necessita de obras há muito tempo e que não tem laboratórios decentes os alunos passam frio no inverno e calor no verão e por isso se calhar se aqui na Violência. Se calhar a Santos Simões com Crissemil, não estará a Santos Simões nas condições em que se encontra a escola de Crissemil. Há aqui, há aqui todas estas preocupações, para além de outras que podíamos estar aqui a, a, a referir, até questão muito na, na, na comunicação social e que as pessoas falam muito, que é o, o que o Carlos Neto diz, que as crianças passam mais tempo na escola ou, ou melhor, passam menos tempo no recreio do que as pessoas que estão nas prisões. E por isso precisamos de perceber em que é que as crianças que vivem em Guimarães, e não são só vimaranenses, não é, como ouvimos já na primeira intervenção, e que usufruem do ensino, o que é que se todas estão em patamares iguais? E se esta transferência de competências teve em consideração os diretores, os professores, os funcionários, os administrativos, os auxiliares, se todos foram ouvidos, se os pais foram ouvidos, se toda a gente foi ouvida, para que se possa realmente de caminhar
1: numa outra mudança para a educação.
0: Vamos ouvir a senhora vereadora doutor
1: <risos> Bem, eu estaria aqui mais de uma hora. Exatamente, a ter a ter a É difícil, é, é muito difícil. difícil. Mas assim, tentando agregar e ser, e ser mais, mais sintética. Em relação à Afonso Henriques, tinha também sido o que o doutor Canejo tinha perguntado, em relação às escolas a necessitar de obras, Afonso Henrique efetivamente é uma escola que nos preocupa e que não percebemos que é que ela não consta nesta lista. Aliás, é...
0: a doutora Adelina Pinto, em relação aos jornalistas a proposta das obras, dizia que tinha pena de... Exatamente. A... Aliás,
1: nós estamos a fazer uma, uma, uma uma solicitação com dados nomeadamente da própria história da escola e dos anos que ela tem das dificuldades que ela tem, exatamente para conseguir que ela, que ela integre esta lista. Portanto, não percebemos efetivamente, não é que a Santos Simões não necessite, até porque a Santos Simões confrontada com as outras escolas secundárias que foram intervencionadas pela parte escolar tem obviamente uma diferença substantiva em termos de, de, da sua estrutura física mas a Afonso Henrique tem muito mais, tem muito mais anos e, e tem muito mais uh, dificuldades e portanto nós estamos a tentar, obviamente fazer essa intervenção a questão das escolas e da intervenção nas escolas e da intervenção física, na minha opinião, não vai ser uma coisa que vai acontecer muito rapidamente, até pelos preços e pelos valores que neste momento estamos nas obras. Vocês sabem, a escola de Santo Turcato, que nós estávamos a pensar há, uns anos, há dois anos, esta parte, quando começámos novamente, a, quando pegámos naquilo com, com, para, efetivamente, avançar, nós pensávamos que íamos gastar um milhão de e meio, um milhão e meio, dois milhões de euros, foi o que nós pensámos. Não sei se sabem, o concurso foi lançado com 4,6 milhões. 4,6 e temos apenas um concorrente abaixo dos 4,6 milhões e os outros estão acima, alguns dentro dos 20% que ele é permitido. Ora, isto, aquilo que nós todos temos de entender é que o dinheiro não estica. Os 4,6 milhões ou 5 milhões que nós vamos gastar com Santo Cato era suposto, há 4 ou 5 anos atrás, que fazíamos intervenção em duas escolas. Não é? Portanto, isto é válido para Guimarães, é válido para qualquer outro concelho e é válido para o Governo. E, portanto, não podemos escamotear que vivemos tempos difíceis e, portanto, por muito que o Governo diga que vai afetar a verbas estas, a tudo, a tudo isto, vamos ver, eles já pediram, efetivamente, já temos indicação. Estas
3: escolas não ficaram com estas dificuldades, tem... dificuldades há dois anos? Já temos, já...
1: Sim, sim, E sim, um investimento sim. que não foi feito Óbvio... na educação. Óbvio... Não, não, mas foi feito na educação. Peço desculpa, mas nós temos um contrato de ligação de competências desde 2009 e recebemos por cada escola 20 mil euros. E posso-vos dizer que na escola Afonso Henriques, a substituição do telhado do, do pavilhão custou 400 mil euros. Portanto, se vocês fizerem a conta, desde 2009 a 2022, quanto é que nós recebemos por essa escola... E só nisso, como devem imaginar, nós fizemos muito mais intervenção. Portanto, há intervenção, há muito investimento. Mas esta, mas esta intervenção já deveria ter sido feita pelo governo. Foi isso sim, que eu quis é dizer. Certo, certo. O dinheiro é não certo. estica hoje, claro, nem claro, estica claro, avante. Mas, mas já devia ter havido este investimento circular, na educação. Sim, exatamente. exatamente. Mas, mas isso é uma questão que, como eu digo, não, não acredito que se resolva de um momento para o outro. Vamos, vamos tentar resolver e priorizar. E, portanto, Afonso Henrique, sim, é uma escola que me preocupa e que eu já disse publicamente porque era uma escola que, na minha opinião, a seguir a previdência devia ser intervencionada, porque são mais ou menos da mesma altura, com as, mesmas, com as mesmas dificuldades e, portanto, também não percebemos porque é que ela não consta e, portanto, estamos a fazer todos, tudo isto, todas estas exigências, para que ela conste da, da lista... Se não constar, obviamente terá de ser dinheiro municipal, como era Santos Cato. Nós, quando fizemos a obra para Santos Cato, ou planeámos a obra para Santos Cato, não tínhamos nenhuma, nenhum compromisso do Governo em que o dinheiro viria. E, portanto, nós temos uma obra estimada, como sabem, em 4,6 milhões e não sabemos o que é que pode ser aqui ressarcido do Governo. Portanto, há coisas que nós avançamos mesmo sem o dinheiro, porque este é prioritário para as crianças, são as nossas crianças, são os nossos jovens, e, portanto, se formos a fazer contas, então não fazíamos, não é? Porque salvaguardávamos, que não era a nossa competência, mas são os nossos meninos, portanto, são eles que podem estar à chuva ou ao frio, e, portanto, este cuidado nós fomos tendo com, este, com, com o orçamento que temos, como é óbvio, não temos um orçamento absoluta, eh, ilimitado. Depois, eh, dizer só duas coisas, que é, em relação à questão da saúde mental, Uh, nós temos os dados, eles, eles, eles são públicos. Nós tivemos, fizemos um rastreio de saúde mental uh, para pré-escolar e primeiro ciclo, no âmbito do ProChild, tivemos um número significativo de crianças que respondeu ao inquérito, outros não responderam, portanto aquilo era um inquérito livre, uh, e tivemos um número também uh, de crianças que foram acompanhadas. E, portanto, aquilo que nós podemos ver é que temos um número ainda substantivo de crianças que precisam de apoio porque, obviamente, a pandemia não os deixou nas melhores condições. Há algumas situações, obviamente, prévias à pandemia, mas esta também. E, portanto, esta questão da saúde mental tem. Um outro dado que tenho neste pós-Covid, que eu também já hoje falei nele, tem a ver com a questão da obesidade. Portanto, nós senti Já tínhamos um problema de obesidade, que já tinha sido detectado em 2013 com, com, com é. Guimarães, eh, cidade europeia do Porto, nós já temos feito uma série de coisas nas escolas, como sabem, o facto de darmos a fruta, o facto de nós darmos o lanche, o reforço alimentar, os suplementos alimentares para serem vigiados, portanto, já era este cuidado, mas vamos ter, efetivamente, agora estamos a trabalhar com o núcleo de, do hospital para trabalharmos a questão da obesidade. Uma questão que me preocupa muito tem a ver com os conteúdos e com as aprendizagens pós-Covid, porque aquilo que, o COVID, aquilo que nos mostrou a evidência, e nós temos dados, é que todo o trabalho que nós fomos fazendo com as escolas, ao longo dos últimos anos, com projetos, com a estimulação das crianças, no fundo, no fundo, qual é o objetivo da política educativa que este município tem feito e que, que eu tenho liderado? No fundo, é dar a todas as crianças as possibilidades que algumas já tinham. E este teve um efeito muito grande nas aprendizagens. Nós, se olharmos, como vocês não sei se sabem, mas devem saber, o preditor de sucesso é a escolaridade da mãe. E, portanto, nós quando olhamos para os preditores de sucesso, nomeadamente em Guimarães, temos uma fraca escolarização das mulheres e, portanto, isto significa logo a partir de um preditor de, de, de insucesso. E aquilo que nós vemos nos dados, se compararem os dados, Guimarães tem dados muito positivos, comparados com municípios à volta em que este preditor é mais, é mais baixo, e isto significa que esta, esta tentativa de equidade foi dando resultados. Mas o que nós demos conta é que a escola ao fechar dois anos, o que é que acontece? A, escola é a criança é devolvida ao seu contexto natural. Portanto, todo aquele trabalho de estimulação que a própria escola fazia no sentido de dar a todos o mais possível, de repente nós tínhamos crianças que em casa tinham pais que obviamente os ajudavam nas aulas à distância e tínhamos crianças que obviamente não tinham um computador, por muito que nós fizéssemos essa promoção, ou não tinham alguém que os ajudasse. E isto nota-se. Isto, quando as crianças regressam à escola, nós sabemos que elas não regressam nas mesmas condições, porque tiveram dois anos nesta volta àquilo que é a sua origem. E, portanto, esta questão dos conteúdos e aprendizagem é algo que nos preocupa e que nós continuamos a reforçar nas, nas atividades e nos projetos eh, que estamos eh, a fazer com as escolas. E só para terminar, para que o diálogo seja, seja possível, dizer só em relação ao, ao, ao professor Carlos Neto, que é uma pessoa que eu conheço, com quem quando eu estava em São João de Ponte, ele fez o primeiro primeiro doutoramento sobre bullying. Foi feito na escola São João de Ponte, e foi, era ele que era o orientador de, de doutoramento. E, portanto, eu conheço muito bem a linha dele, dos recreios, há muitos anos que, que portanto, sei, sei perfeitamente o que é que ele está a dizer e percebo o que é que ele está a dizer. Uh, efetivamente, quando nós vamos a qualquer país, no outro dia recebi um casal sueco. E estava-lhe a dizer com muito orgulho que a escola, nós, a escola em Guimarães, dava uma resposta de manhã até à noite e eles estavam a olhar para mim que se eu estivesse a dizer a coisa mais disparatada do mundo. Porque, efetivamente, Exatamente. eles têm uma outra forma de estar. Ah, e nós vamos, eu já fui à Finlândia, portanto, eu conheço essas realidades e sabemos que as crianças, mas as crianças são autónomas. Não significa que os pais estão em casa. Tem um trabalho, um processo de autonomia e de responsabilização que as nossas crianças não têm. Nós nunca falamos em ter ATLs para o segundo ciclo nas escolas. E agora fala-se onde é que ficam os meninos de 10 e 11 anos. Porque esta é uma realidade nova, não era uma realidade. Eu fui diretora da escola até há muito pouco tempo e essa nunca era uma preocupação. Os meninos passavam a tarde em casa, e iam de autocarro e iam para casa, no final. Portanto, isto são tempos diferentes que também temos de equacionar esta super proteção. Essa é outra questão. É outra questão. Isto, isto são tempos claro. diferentes que a sociedade é está a obrigar é
3: aos os trabalhadores Oxe.
1: da precariedade e a todo um conjunto não, 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 de, 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 de questões. De fala, é que temos este, é, este que tem entrar na escola e dizer que a questão dos recreios é uma questão que me preocupa. Um, nós, nas atividades uh, pós 5 e meia, portanto, atividades de animação para a à família, e depois das 3 e meia e as competências de apoio à família, o é, nosso esforço é dar aos alunos, é tirá-los da sala de aula, por isso é que eles têm as artes performativas, por isso é que eles têm o desporto, é que não, por isso é que nós não queremos que eles façam trabalhos de casa, porque eu acho que é absolutamente abusivo e não eficaz os miúdos fazerem o trabalho de casa. Acho isso um disparate, absoluto. E, portanto, é que os miúdos, efetivamente, eles estão muito tempo na escola. Agora, esta não é uma questão da escola. A escola é reativa. A escola tenta dar uma resposta à sociedade, porque os mães e os pais precisam Mas a escola também alguém. não pode
3: ser um armazém. isso é, é um armazém
1: é. que seja um armazém de qualidade. Certo. Mas isso, Mariana, vamos, é? vamos com aquilo que podemos. Exatamente. Então, vamos fazer... Das 7 e, e meia às
3: 9 horas, o que é que fazem os meninos? E o que é que fazem os meninos das cinco e meia às sete da tarde?
1: Eu Esta eu é pergunto, que é a questão, não é? Eu é, eu o que é que vamos ter. se a escola não lhe der essa, essa, essa hipótese, diga-me o que é que faz uma mãe que sai às sete da tarde. Tem que, tem, que dar, tem que dar essa, essa
3: resposta, mas essa resposta tem que ser de qualidade. Vamos... Isso
1: é o que nós fazemos.
3: Vamos pedir
0: para... ao Francisco Teixeira também o olhar dele, do, do, do professor e também do...
2: Isto é o então, Sim, que exatamente. Assim. Não o vamos dizer, Conselho Municipal de Educação. Não. Exatamente.
4: É de... É, de qualquer maneira, o, antes de nada, cumprimentar a professora e a vereadora e a vice-presidente da Câmara do Guinda Pinto agradecer-lhe o facto de ter aceito o nosso convite para estar entre nós. É um prazer. Esta, esta história da, da escola o tempo inteiro é muito difícil de gerir por variedíssimas razões. Porque não há dúvida de que a escola a tempo inteiro, o conceito, a ideia e a prática da escola a tempo inteiro, a tempo inteiro responde a uma necessidade e a uma vontade dos pais. Quer dizer, os pais pedem a escola a tempo inteiro. Uh, a estrutura económica, social, de emprego em Portugal...
3: A sociedade obrigada a pedir? Uh,
4: sim, a sociedade. A sociedade, a maneira como estão organizados os, os horários de trabalho, a maneira como as famílias se organizam cede a escola o tempo inteiro. E as autarquias, nomeadamente a Autarquia de Guimarães, a Câmara Municipal de Guimarães, dá uma boa resposta na, na, nessas componentes eh, eh, não letivas, se quisermos, curriculares, de qualquer maneira, portanto tem que ser as escolas a definir exatamente o que é bom e o que é mau, mas mas não eletivas, é um, e dá uma boa resposta. E dá uma resposta que vai de encontro a essas necessidades dos pais. A outra pergunta que a Mariana, de alguma maneira a ser vereadora, estavam aqui a discutir, é se, uh, se não seria bom que a, escola, que a sociedade não fizesse esta exigência, se esta exigência não é uma má exigência, se, é, se não é uma realidade desagradável. Bom, eu devo dizer que é uma realidade ah, desagradável. A é uma... minha opinião é que é, de facto, uma realidade desagradável. Ah, claro. uh, a escola o tempo inteiro... Era preferível que não houvesse escola o tempo inteiro. É muito mal ter as crianças na escola das 7 da manhã até às 7 da noite, ou seja, 12 horas por dia, como acontece com muitas crianças. Bom, mas de qualquer maneira, desde já, isto é uma exigência social e podias te dizer que estão lá porque as escolas, os pais as põem lá, porque... Os pais não são obrigados a pô-las uh, lá, não, é? não são obrigados a pô-las antes das nove e não são obrigados a pô-las depois das cinco quatro, e ou três das quatro, das cinco e meia, às três e meia quando quando isso uh, se justifica dependendo do modo como, como as coisas estão organizadas. Eu acho que a escola tem que ter é um erro, uh, uh, bom, mas é um erro que decorre das nossas condições uh, das nossas condições sociais. Já não concordo todo com esta metáfora. De que as, os alunos passam tanto tempo na escola como os prisioneiros na, nas escolas. Não, os, não é assim. Uh, não com é com assim. Com esta não metáfora. Recreio. Não mais, recreio. Passa menos tempo. Não recreio. Uh, isto, é, isto é uma má metáfora, porque quer os recreios, quer as escolas, não tem em Portugal nenhuma analogia e a ser possível. Os nossos recreios
3: nem têm condições.
4: Pá, Mariana, se me permites. Não, não tem nenhuma, <risos> nenhuma analogia nenhuma <risos> <com> analogia <risos> com as prisões. Não, não tem nenhuma um, analogia com as prisões. Há recreios melhores, há recreios piores, há escolas com melhores condições infraestruturais, escolas com menores condições infraestruturais, mas a ideia de que as escolas são uh, uh, armazéns de crianças e que as pessoas são uma espécie de guardas prisionais, que é onde, indo longe, esta metáfora nos pode conduzir, é uma metáfora uh, profundamente desagradável uh, é, é e, e irrónea. O que importa é, essa a necessidade. é a olhar
0: para a nossa realidade concelhiva e ver como não... é que estamos a responder Exatamente. a essa
4: necessidade. E a essa necessidade a Câmara de Guimarães responde bem. Não há a menor dúvida. Aqui o problema é, se quisermos, uma crítica externa a esta lógica, porque a Câmara de Imanais responde bem às necessidades da escola a tempo inteiro, se quisermos, gostando-se ou não gostando da ideia, mas não sei se todos os municípios do, do país têm as mesmas condições técnicas, infraestruturais, financeiras, para responder a essas necessidades, podendo, eventualmente, criar aqui uma desigualdade entre municípios num país tão pequeno que, que obviamente não é aquilo que se busca, nem aquilo que se procura, nem é, nem é aceitável. Mas é, é evidente que nos últimos anos bom, houve ali uma, uma reestruturação de enorme dimensão. Não quero entrar na polémica se a renovação da parque escolar foi mal feita, foi bem feita, mas a verdade é que, facticamente mais uma vez, a parte escolar operou uma mudança infraestrutural de grande dimensão. a quem diga até desproporcionada, a mais. Não é? Eu acho que a grande crítica a parte escolar, por exemplo... É o excesso de construção, talvez. O excesso de construção que resulta no excesso de, 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 de custos variados, inclusive, os custos de gestão. Não é porque de, não construíram o um de, pavilhão desportivo
3: do João de, de Meira, por isso não houve custos, excesso de, de construção. Não houve nesse... nem, nem construíram a biblioteca, a Maria, por isso não houve excesso de construção. Não foi
4: a parte escolar até não que construiu lá, isso. É, mas não é, foi, foi, foi é a é seguimento. não tem diretamente a ver com a parte escolar. Mas... Uh, houve uma grande transformação, mas ficaram muitas escolas de fora. Ficaram ainda muitas escolas de fora que precisavam. 600 na lista do e, também de e também de Guimarães, e também de Guimarães. E claro que houve nos últimos anos um problema de investimento, não em Guimarães, mas no país globalmente. Um problema de investimento global. O país investiu pouco uh, o, o uh, orçamento, a porcentagem do orçamento para investimento público. Uh, uh, não foi aquilo que todos gostaríamos, decorrente das crises variadas. Da crise financeira, primeiro, depois da e crise do Covid, falas. e agora da crise que decorre, da crise da inflação e da crise da guerra em que, em que estamos mas isto, envolvidos. Mas, no de sermos
0: cá buscar ser a vereadora, o que é que gostavas que... Não, dizer... Eu gostava
4: que houvesse uma intervenção na, na Dom Afonso Henrique, uma intervenção não, 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 a... no agrupamento... Da,
0: da autarquia.
4: É. Da autarquia, exatamente. Gostava que houvesse, com o centro Santrucato, que a Câmara assumiu o Santrucato. Podeste já dizer... No nunca é tarde, não é? Enfim, não se está tão um cedo como se gostaria, mas interveio em Santos Cato. Eu gostaria que pudesse intervir também na Nova Faça Ricos, gostaria muito que pudesse intervir no Agrupamento de Escolas Francisco Anda, na parte que diz respeito à, à autarquia, onde eu trabalho cotidianamente. Uh, isso depende das prioridades uh, orçamentais da Câmara Municipal de Guimarães. E que esta Câmara, ao longo destes anos todos, tem feito um enorme investimento infraestrutural em Guimarães, ah, isso tem feito. E até um investimento pedagógico. Eu devo dizer, tem feito um enorme investimento infraestrutural e pedagógico que nunca chega. A ideia é que temos todas as escolas no seu melhor nível... É como verdade. o piso XPTO da Francisco Andalmar Martins Sarmento. Porque, dizer, é muito difícil atingir esse nível em todas as escolas, em todos os sítios do país e também em Guimarães. Mas, uh, bem, mas, por exemplo, do ponto de vista pedagógico, a Câmara de Guimarães tem programas pedagógicos para as escolas básicas e secundárias de enorme qualidade e enorme quantidade. E há quem diga, e isso até poderia ser discutido, que talvez em excesso. Talvez em excesso, eventualmente intrometendo-se ou pressionando, pelo menos, a autonomia pedagógica das próprias escolas. Está tudo independentemente de se ter ou não se ter, independentemente desta, de, de se achar que é em excesso ou não é, <risos> ou antes, de se estar a intrometer ou não estar, eu... O que é verdade é que tem um programa de grande qualidade. A questão Vamos não é a a em grande quantidade e em grande qualidade. E isto ninguém pode negar porque, é, porque os programas são às dezenas, todos os dias as escolas são inundadas de, de solicitações para corresponderem. A, e muitas vezes as escolas nem têm tempo de, de corresponder a essas solicitações. Portanto, ah, então, então a Câmara escolas, não sabe que as, as escolas, escolas não têm respondem. tempo para
3: responder mas a tantas solicitações. Os escolas, professores, as escolas, são as escolas, a comunidade escolar,
4: escolar. É, mas para cá são não tem mas isto porque o, o que isto o que isto mostra é que o investimento é muito grande. É muito grande e é qualificado. E, e isso eu penso que é reconhecido globalmente, independentemente de, no caso pontual X, ou no caso pontual Y, todos gostássemos que a Câmara fosse mais célere ou fosse mais expedita. Isso é uma inevitabilidade que isso possa acontecer. Sr. Vereador, algum comentário que se refere?
1: <risos> Antes, Primeiro dizer... Sobretudo disse...
4: esta acusação de um
0: certo excesso não, de a, a, intervenção. A, a,
1: primeiro dizer, é a imparção. Ah, mas, mas eu respondo. <risos> eu respondo a tudo. Não tenho... Não tenho problema nenhum. Um, pelas boas decisões e pelas más decisões que posso eventualmente tomar. Dizer ao Sr. que não está tudo excepcional, de todo. E dizer que tudo aquilo que me dera ter dinheiro para fazer obras em todas as escolas. Serei de certeza absoluta a primeira pessoa, porque sou a mais pressionada e a que mais visita as escolas todas do Conselho, a saber das necessidades da escola. Portanto, quem me dera. dizer também que nós não temos uma realidade no país exatamente igual. Só para vos dar um exemplo. A Câmara Municipal de Guimarães tem um orçamento à volta de 100 milhões de euros. Certo? Há um conselho, e tem 240 km. Há um conselho da área metropolitana de Lisboa, por exemplo, que tem 40 km de área e tem um uh, orçamento municipal de 285 milhões. E, assim, e, nós, e eu costumo dizer que as dificuldades que nós temos, de Guimarães, não somos dos, pa, dos, 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 dos parentes pobres, digamos ah. assim. Portanto, quando nós temos um orçamento de 100 milhões, onde nós vamos buscar mais de 20 milhões para a educação. Estamos bem, comparado com muitos outros, mas há outros municípios que vão, obviamente, mais à frente. Mas isto tem a ver, não tem a ver com uma questão de educação, tem a ver com o desenvolvimento do território, como vocês devem perceber. E, portanto, eu sou a primeira a crer que as escolas entrem em obras, como é óbvio, e, e, e certamente nenhum de vocês tem dúvidas que esta é vontade e é vontade do Executivo é vontade de ser presidente. Em relação ao excesso, dizer-vos que. Uh, isto, aquilo que, que, que o Francisco dizia é justamente verdade, muitas vezes é lido pelas escolas o excesso que a Câmara faz para uh, alguns projetos entrarem nas escolas, mas quando a Câmara decide alguns projetos para entrarem nas escolas, ponto um, não obriga nenhuma escola a participar, ponto 2 não obriga nenhum professor a, a participar. Portanto, a autonomia pedagógica da escola e do professor é absolutamente tida em conta pelo município. Não há nenhum sítio que me digam que eu obriguei. Aquilo que nós fazemos é, tendo em conta as dificuldades das escolas, as dificuldades dos alunos, os projetos que nos estão apresentados, nós apresentamos os projetos às escolas. E depois as escolas, obviamente, se o entendem, devem fazê-lo. Quando nós temos um projeto numa escola, não significa que temos todas as, todas as turmas a trabalhar aquele projeto. Podemos ter a turma X, que precisa daquele projeto, e a turma Y, que precisa daquele projeto. É esse o meu pensar, é esta oferta às escolas, esta possibilidade junto às escolas, e por um lado há este excesso que, que, que foi dito, que muitas vezes é feita esta leitura, e depois, por outro lado, há uma pressão muito grande de parte das escolas para que determinados projetos sejam uh, colocados nas escolas. Portanto, porque há um projeto que está às vezes numa escola piloto e se quer que seja a outra escola, ou porque se conhece um projeto não conselho vizinho e se quer, portanto, é esta dualidade que nós temos de fazer. Aqui a intervenção do município é mesmo disponibilizar às escolas projetos capacidades extra, que a escola não tem dentro do seu quadro, dentro das suas possibilidades, que permitam melhorar a estimulação dos alunos em aprendizagens diferenciadas, como são as artes performativas, como é, como é a atividade esportiva, a literacia financeira, por exemplo. Mas as artes performativas,
3: que já falou aí duas vezes, não, não se podem basear apenas em, em artes plásticas, tem que haver mais do que temos temos artes que...
1: Performativas, não, não, não mas, não, mas não é em, as tudo, não é em, tudo, um em todos, todas as escolas. Temos em todas, es teatro, temos em todas em as escolas. Dança, teatro, em todas as escolas todas as há
3: as, as, essas, uh, as escolas essas ofertas. Todas as do
1: e do primeiro ciclo. Tem todas,
3: todas essas ofertas. Todas, todas. E então o que é que os meninos fazem na, no Apoio à Família das 5h30 às 7 Já não falo das 7h30 às 9 mas das 5 e 30 às 7 Eu posso uh, dizer,
1: as, têm, as crianças têm. Todas, em todas. todas as escolas. Em todas as escolas. E o projeto que nós temos em Atividades de Animação Apoio à Família e a componente de Apoio à Família. A família, tem, uh, uh, tem como objetivo ter esta universalidade, que era o que não tinha antes de eu chegar, quando eu cheguei o que nós tínhamos era escolas em que tinham uma boa, tinham uma mesma escola o tempo inteiro não, isto não é uma coisa de agora era uma coisa que já existia eu não estou... mas era mas feito eu não a mas agora está a falar muito neste assunto está-se a falar Com muito neste assunto porque os meninos não, mas não mas podem como, estar três mas horas a olhar para a espera que os pais, como se que fosse. não são
3: obrigados a levar, sabemos que não são obrigados, mas que têm que levar porque têm as suas vidas ocupadas Mariana, e não podem é uma de uma forma não, essa é, só para, responder, é só para responder ao Francisco, porque foi, foi, interpretou. Foi, 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 sim, interpretaste a frase de, 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 que é chocante e que não a podemos levar numa interpretação tão longe como os professores serem, serem carcereiros, não é? Mas a, a questão é que os pais se os levam a essas horas é porque são obrigados a levá-los. Não são obrigados pela escola, não são obrigados pela senhora vereadora, mas são obrigados pela vida que têm fazemos... a colocar lá os seus filhos não têm onde os Mas eu posso responder é e por eu isso há aqui todas há as estas questões que temos que resolver e que penso que é unânime que todos aqui estamos não estamos de acordo que as crianças passem tanto tempo na escola o ideal seria passar com os pais seria sair da escola e ter tempo ainda para, para estar com os seus pais porque isto seria uh, o, o ideal e seria o que se esperaria em 2022 penso eu uh, não sei se estou assim uh, tão tão iludida com uma evolução e um desenvolvimento da sociedade que já deveria estar num outro patamar e não é da responsabilidade da Câmara, é verdade, mas hoje estamos a falar uh, de educação. A questão é se todas, todas as crianças de Guimarães, em todas as escolas, têm a mesma oportunidade nestes tempos uh, que não Sim, estão em conteúdos, mas pergunta. estão eu já a, mas a, 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 a ter a atividade.
1: É que antes nós temos este projeto universal. Uh, se, se uma criança numa determinada escola tinha uma oferta completamente diferenciada de uma criança que estava numa outra escola, numa outra ponta do concelho. E isto acontecia mais, qual, quanto mais urbana fosse a escola, mais capacidade financeira muitas vezes as famílias têm, significava que ela tinha uma oferta maior. Quando a criança estava mais afastada, em contextos mais empobrecidos, o que acontecia é que a sua oferta era menor e a criança ficava na escola, muitas vezes, ou na vizinha do lado, ou no ATL uh, da paróquia, ou quer que seja, nas várias ofertas que, que por essa por, por este conselho, e continuam a existir, e estava a ver televisão. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, com um esforço financeiro enorme, é que este tempo que não deviam estar na escola, e aí não sou tão uh, linear como, como a Mariana, porque há crianças em que o melhor tempo que eles estão estão na escola. Não podemos partir do pressuposto que todas as crianças estão bem em casa. Mas é? isso já é outra questão. Sei, mas é verdade, é isso mas, é uma questão grave mas, mas social. Mas não reconhece é?
3: e é é é? é é? portanto A pobreza é existe é, e é, existem as famílias e existem as famílias disfuncionais. Não é disso que se está a tratar agora. São questões muito pontuais.
1: Nós Atenção, que nós obrigamos a que as famílias nos demonstrem com os horários de trabalho que precisam da resposta da escola a tempo inteiro. Nós obrigamos a isso. Há um limite
3: de alunos para ter professor e para ter um técnico? Não, não há
1: limite nenhum. A questão é que nós achamos que a criança deve estar o mais possível em casa. Isto é, se a mãe está em casa, ou o pai, ou a avó, a partir das 5h30 da tarde, que a criança não vai embora? Por que é que fica na escola? E, portanto, estamos a tentar criar alguns obstáculos exatamente para responder a isso, para que a criança não fique muito tempo na escola. E nós, o único tempo em que não temos escola a tempo inteiro é o mês de agosto e nós temos uma pressão enorme até para o mês de agosto e portanto isto é uma questão social muito grave e nós não queremos ceder porque também temos consciência que as próprias famílias têm de se reorganizar para que porque se nós facilitarmos dizemos, nós ficamos com as, com as crianças sempre e o mês de agosto as famílias vão uh, uh, reorganizar-se também em função deste tempo. E, portanto, aquilo que, para sintetizar, porque, Sim, porque... Uh, peço desculpa, mas tinha de responder, dizer que aquilo que nós temos é uma atividade diária, portanto, das 5h30, a partir das 7h30 da manhã não temos nada, as crianças chegam, porque há uma criança às 7h30, outra chega às 8 menos um quarto, outra chega às 8h, outra chega às 8 e um quarto, e, portanto, tem funcionários que os vão uh, acompanhar. Depois, a partir das 5h30, nós temos uma atividade... Acompanhar é uma coisa, guardar é outra acompanhar acompanhar, acompanhar. acompanhar. Uh, eu não gosto de guardadores há os guardadores de rebanho Sim. e não guardadores de crianças eu digo sempre isso, digo sempre isso. e levava-nos muito longe esta discussão para outras, para outras, para outras áreas um, aquilo que elas têm é uma atividade diária portanto, ou atos performativas ou atividade física e desportiva ou um outro projeto que nós vamos integrando, por exemplo, elas têm o judo Uh, tiveram uh, ginástica com o Guimajim, uh, tiveram literacia uh, financeira, tiveram uh, leitura com, até com a Florbela da, da, da Mercado Azul. Portanto, nós vamos fazendo atividades diferenciadas para trazer aqui alguma diferenciação. E a partir das 6h14, 6h30, um os meninos têm o um suplemento de refeição, que nós que dámos às 5h30, têm uma atividade e depois começam a ir embora. E a grande guerra que nós tivemos é que os pais querem que os meninos façam os trabalhos de casa. E que eu acho que é absolutamente... Uh, impensável, nós dizemos que a criança está às 5 e meia na escola e depois ainda vai fazer os trabalhos de casa. É claro que isto depois passa por um trabalho com as escolas e com os professores para dizer que se a criança está às sete e meia da manhã às sete da tarde na escola não se pode exigir trabalho de casa. E, portanto, o trabalho de casa que muitas vezes era feito nos ATLs era alguém dizer ao oh, menino, responda aqui isto e aquilo. Isto, isto aumenta para a capacidade da criança. Esta é a minha guerra, eu estou nos conselhos gerais todos e eu estou sempre a dizer, expliquem-me o que é que faz melhorar com que uma criança que está estafada de estar na escola e alguém lhe faz uma ficha? Não, ela tem de brincar, tem de estar livre, tem de fazer coisas diferentes, tem de ser diferente, porque é isso que nós fazemos. E é esse o nosso projeto da componente de apoio à família. Era melhor os estar estarem em casa? 90% era. Podem estar, não
0: podem. Bom, minhas senhoras e senhores, parece incrível, mas já ultrapassámos o nosso tempo, portanto eu vou despedir rapidamente a todos comentários breves num minuto,
2: porque já, já passamos o tempo. Terá que ser um minuto e quarenta e cinco. Eu teria, eu teria aqui alguns apontamentos eh, relativamente a algumas questões que gostaria de colocar à, à serviço presidente. Em primeiro lugar, alguns episódios que nos chegaram relativamente ao pretérito do ano letivo, relativamente a alguns episódios limite no sentido de riscos de cortes de luz e de telefone, se isso está completamente a lado, que o jogo estará e que não haverá qualquer tipo de problema, mas que foi alguma, algum, algum reporte que nos chegou relativamente a isso. Outra questão que, que, porque a minha primeira pergunta, que eu que lhe coloquei quando, quando da minha primeira intervenção, estava entrelaçado já a cautelar uma segunda intervenção, tem que ver com uma, com uma posição que, foi, que ocorreu hoje na reunião de Câmara, porque eu temo precisamente que o déficit que há no envelope financeiro esteja já a ter um impacto a nível das políticas que Guimarães pode assumir. O PSD apresentou hoje uma proposta, como sabe, de atribuição... Hoje, de...
0: porque estamos a gravar o programa numa quinta-feira.
2: <risos> Exatamente. É, é que uma proposta que passava por 20 euros para, para cada aluno é, no, em material de apoio ao material escolar. Proposta é esta, que, numa lógica, nós, o universo são 17.500 alunos, mas contando, apenas, contando também com o pré-escolar, que o universo de alunos que nós teríamos a portar seria lá à volta de 15.000 15, mil euros. 15, o que dava aqui um valor de 300.000 mil euros. E que me pareceu que a argumentação do Sr. Presidente da Câmara foi a que estava a mão de semear, no sentido de dizer que. Nós tinha que, tinha que, esse apoio tinha que ser dado só apenas e só aos alunos que dele crescessem, quando nós sabemos que nem, nem o Governo utilizou esse critério agora quando atribuiu. Mas os... nós não
1: temos que seguir o mesmo critério do Governo. Mas, não só para salvar a
2: bordar. Mas, mas esse critério tem que ter uma lógica inerente, não é? E claro. é dizer que, inclusive, na atribuição também dos manuais escolares, também não há distrinça entre quem tem e quem não tem. Portanto, é um argumento que me pareceu eh, carecer de razoabilidade mínima. Entenderam, entenderam, e, e julgo que a razoabilidade pode estar precisamente em haver déficit de tesouraria para suportar mais este custo de 300 mil euros, que me parecia claramente uma proposta justa, equilibrada e sóbria. E, portanto, não entendemos porque é que o PS votou contra a variação socialista Vamos votou contra. Não, não só mais três pontos, porque tenho, tenho que tocar só aqui é mais três pontos. O Parque Escolar de Azurém, o Centro Escolar de Azurém, gostaria que já estivesse já estivesse em obra e, base, e sobretudo, uma escola que me diz muito, como sabem, a Escola da Pegada, que é um dos meus filhos, um filho já estudou e outro está a estudar, que eh, fico triste que tivesse sido construído o hotel sem antes ter sido construído o centro escolar, em que inclusivamente a passagem que lá foi agora feita de vários caminhões terem que passar lá durante o período escolar me preocupar, sem prejuízo do esforço que foi feito agora, no sentido de ser construído um campo de futebol para a prática desportiva, em que a comunidade escolar também se uniu e, e, e o próprio Presidente da Junta também teve uma intervenção positiva e a Câmara Municipal também deu a cobertura necessariamente e aí nesse aspecto tiveram bem que ainda conseguiram construir o campo a tempo para que os meninos tivessem... Apesar de não acreditar. Assim. Apesar de não acreditar. Mas ainda foi possível. Mas também porque a comunidade escolar se uniu, a questão é que eu entendo é que devia haver aqui um planeamento. E o último ponto que tem a ver também com o planeamento, que é... Uma coisa que o PSE foi muito criticado também nas últimas eleições de altares, que defendeu, apostou muito nas creches, não sei se recordam, que era um ponto que o Bruno, que o Bruno Fernandes falava muito. Eu acho que aí, inclusivemente a própria doutora Adelina Pinto já falou nisso, que há uma dificuldade a responder a nível da oferta de pré-escolar. Eu julgo que aí deveria ter havido um planeamento. Bem, sei que o orçamento é fácil planear, mas depois o não orçamento não orçamento. corre Mas, de facto, deveria haver um planeamento porque, a nível das creches e do pré-escolar, há uma pressão muito grande para os pais para poderem colocar os filhos no ar. Peço desculpa, o tempo muito elástico <risos> e agora vou ver como é que a senhora
0: Vereadora vai
1: conseguir um mínimo. Ah, bem, eu resolvo. Código eu resolvo. de luz resolvido tinha a ver com uma questão que é nós entregamos o dinheiro às escolas, as escolas entregam ao IGF e o IGF devolve às escolas. Portanto, é este processo. Esta burocracia que não está resolvida, mas que entretanto nós fomos resolvendo, portanto com, com, está resolvido, a questão dos 20 euros não teve a ver com o envelope financeiro, com a questão do que tem. Teve a ver, como eu expliquei, eu acho que neste momento, dar 20, eu percebo a oposição, eu acho que isto é uma medida em que eu vou ser altamente criticada por toda a população e, 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 o, e, o, e o Partido Socialista, porque não apoiarmos 20 euros, olha, não dão 20 euros, não, era mais fácil, era nós darmos os 20 euros honestamente é meu entendimento que neste momento não se justifica não se justifica perante todos os apoios que nós damos, perante todos os apoios que já foram dados, perante todos os apoios que as escolas estão prontas a dar, não se justifica acho que se justifica nós sabermos como fazemos desde sempre, que não é com 20 euros por, por, neste mês é por um apoio sustentado e resolvido a todas as situações, é algo que nos diverge, mas eu acho mesmo isso, e se fizerem que todos os meninos têm direito a lanche, isto é um milhão e meio de euros que nós gastamos no ano, portanto vamos fazer Fazer as contas e isto é, é absolutamente diferenciador. Em relação ao Centro Escolar da também gostava muito que o tivesse. Eu estou cá há nove anos e falámos há nove anos do Centro Escolar da Zurem e, portanto, eu, eu saí em 2025, queria ver se eu deixava inaugurado. Não é? Portanto, é realmente uma necessidade, quer pela Escola Santa Luzia, quer pela Escola da Pegada. Tem a ver com outras questões do urbanismo, tem a ver com aquela questão, como sabe. A Escola da Pegada nós resolvemos, ninguém acreditava que nós íamos conseguir, ainda não deram o braço a torcer, ainda ninguém foi capaz de me telefonar a dizer que conseguiu fazer, mas também já estou habituada. Dizer também que nós temos muitas escolas que não têm relevados sintéticos e, 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 e não houve o drama que houve na Escola da Pegada. Portanto, isto também nos levaria a pensar. Só em relação às creches. As creches é um problema que nós temos de pegar por várias questões. Na questão da oferta, a questão do trabalho que é feito com as crianças, o facto das, das creches estarem entregues muitas vezes às IPSS e, portanto, é o, muito na perspectiva do cuidador. A maior parte dos países da Europa tem a entregar as creches à educação, não do aprender a ler ou escrever, como muitas vezes se percebe, mas sim na perspectiva da estimulação e isto tem de ser um pensamento muito mais. A nível do ProShark, nós estamos a fazer isso com as creches de bebida e no acompanhamento, estamos a fazer uma grande pressão junto do governo, quer para o aumento do número de creches, quer para alguma alteração do trabalho que as creches estão a fazer.
0: Maria da Silva, num minuto, mas que vai ser mesmo. difícil, vai ser mas difícil num minuto, mesmo, é questão, mas uh, questão, a, é a questão
3: da segurança das crianças nas nossas escolas também é importante, sobretudo na, cá fora, nos, não há passeios, não há, não há estruturas para, para, em, em alguns espaços para que as crianças circulem em segurança, falo de mascotes, por exemplo, e falo da escola da pegada, não lhe posso dar os parabéns por ter conseguido construir o campo a tempo, porque acho que é indecente termos as crianças a ter aulas junto com caminhões obras, barulho, pó e tudo aquilo que acontece ali ao lado daquela escola. Peço desculpa por ter uma opinião divergente pelos vistos. Sei que não pode pegar... Não pode pegar nas crianças e pô-las noutro sítio da noite para o dia, mas pode esperar que o hotel cresça, porque não é assim tão urgente e necessário... Vou mesmo terminar. A construção do hotel. E depois também gostaria de lhe perguntar para as bolsas, para para os alunos do ensino superior, visto que estamos numa fase difícil também economicamente para as nossas famílias. A Universidade do Minho conseguiu quase preencher mais de 90% das suas, das suas vagas e por isso perceber se a Câmara também está aqui disponível para aumentar o, o, o número de alunos que possam usufruir deste apoio tão necessário para que os nossos alunos continuem a sua escolaridade. Doutora Adelina Pinto. <risos> Foi, não,
1: não, 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 mas é assim, não é? É um Estou Bem, em relação à segurança, aquilo que nós temos feito é sempre que há intervenções no espaço público, nas envolventes das escolas... Temos, obviamente, os cuidados de ter, não vamos a todos de uma vez só, não é? e, portanto, é, é óbvio que nos preocupa, apesar de nós termos cada vez menos crianças a chegar a pé à escola, que é outra coisa que nos preocupa e que nos levava também a outra Isso levava-nos ao Programa de Mobilidade do município, levava-nos ao Programa de Mobilidade do município e levávamos também a como é que nós educamos as nossas crianças para viver também, e nossa... não. Também, também. E, e, por isso... E onde um dia eu estava numa escola... E um é um conselho que, é muita que afastada, a Verde, não é? Muita afastada, tem que ter exatamente, essa exatamente. E, portanto, a promoção da autonomia uh, será, obviamente, importante. Portanto, a questão da segurança é, obviamente, muito importante. Uh, completamente de acordo e estamos a trabalhar nisso. Não, vamos, não se faz tudo num ano, nem dois, como é óbvio. E depois, em relação à questão uh, da escola da pegada... Uh, nós temos de, de cruzar entre o que é a educação e a segurança das nossas crianças e o que é o desenvolvimento do território. Então nós não podemos construir nada nas invenções de nenhuma escola, portanto temos de criar o, um perímetro de um quilómetro à volta de uma escola e não se permite construir. Agora tem de ter com cuidado, tem de se ter planeado, por isso é que nós planeámos fazer a, a estrada durante as interrupções, tirámos lá as crianças para o Francisco da Holanda, construímos o campo em tempo recorde, para não. portanto tivemos todos os cuidados. É óbvio, qual era o ideal? Era não fazer o hotel, mas depois a oposição veio nos dizer como é que Guimarães não não tenho hotéis, como é que vamos receber cá um congresso A oposição fazer... não. Alguma oposição pode dizer isso. Alguma oposição, A oposição, dizer isso. Desculpa, Algo... oposição não. Nós somos todos não somos e, portanto, todos iguais. nós temos de ver, tanto, há que desenvolver o, a cidade, o território, e há que dar segurança às crianças. E este é o... que se os centros coares já existissem, se o centro escolar já se calhar o hotel já teria
3: ali o de outra forma.
0: E muito
1: mais, não é? O nosso
0: tempo já passou mesmo, de tal forma que o Francisco Teixeira, por da última intervenção, porque, apesar de tudo... Nós certamente hoje ganhamos Ganhamos a presença, uma outra presença da Sra. Vereadora num outro programa, lá mais para a frente. Teremos todo o gosto em recebê-lo e talvez o consigamos ter. Mas, por agora, eh, o minuto final. Gostava de lhes perguntar, como habitualmente eu faço, se há algum tema que devíamos ter tratado e não tratarmos. Cámos,
2: Muito rápido. Mas, mas, mas é que só 30 supostos. É, uma nota só sobre a situação dos bombeiros voluntários das Taipas relativamente à situação delicada que está a atravessar. Um apelo ao bom senso e que a questão que neste momento existe entre o corpo de bombeiros e a direção seja ultrapassada. Mariana Silva, e no teu minuto? Uh,
3: no meu minuto é só o, um, o calendário, o programa do... Um, ai, olha, agora tive uma branca. Do, do Cine clube <risos> uh, E para apelar a que as pessoas vão ao cinema é. e, que, e que usufruam uh, deste, deste programa.
0: Agora que já não precisamos levar máscara, não
4: é? <risos> Francisco Teixeira. Não, a minha proposta é que no próximo sábado as pessoas vão ao Passos Duques uh, assistir e participar no concerto Uh, comemorativo dos uh, 200 anos da Constituição Liberal de 1822, uh, organizado pela Associação Artística Vimaranense com o apoio da Câmara uh, Municipal de Guimarães. Enfim, vai há 200 anos, nem toda a gente sabe, mas a Constituição de 1922 foi a primeira Constituição positiva, pois é um termo jurídico, a primeira Constituição positiva portuguesa. E que liga depois com a Constituição de 1911, a Primeira República, e depois também com a Constituição de 66, a Constituição Democrática e Liberal Portuguesa do nosso atual regime. Tudo começou em, com a Revolução Vintista, não é? 1820 e depois 1822 e numa terra que tem até alguns pergaminhos históricos conservadores, nós queremos uh, assinalar o um momento do fim do absolutismo em Portugal.
0: E sobre isso também queres recordar aqui os livros, os Diários das Cortes ah, Gerais... Ah, sim,
4: exatamente. Eu, eu, eu apresento ali exatamente o Diário das Cortes Gerais 1822. Há uma página a seguir, justamente do dia 23 de setembro, embora o nosso concerto é no dia 17, aqueles, enfim... Uh, Permita uma exibição. Aqueles dois volumes são meus, pessoais, não é? São da época, não é? São dois volumes datas de, dos debates da Assembleia da, Rep da, Assembleia da República, peço desculpa, Desse das, des cortes, da, das é? cortes Gerais, em que foi aprovada a Constituição. Não resistia Mas na altura é preciso que se diga que esta Constituição de 1822 era uma Constituição radical para a época e seria demasiadamente avançada para a época. Tanto assim que, da primeira vez, só demorou um ano, não é? seria hoje uma coisa da esquerda radical, não é? Tanto assim que só durou um ano, mas que inaugurou, enfim, inaugurou o nosso regime democrático e de soberania popular, conforme conhecemos. Disso não há dúvida nenhuma.
0: E com esta referência histórica, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães e Debate. Obviamente que não podemos concluir sem agradecer à doutora Adalina Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães e vereadora com responsabilidades, entre muitas outras, na área da educação, a gentileza com que acedeu o nosso convite e o entusiasmo com que pôs nesta participação. Esperamos que tenha gostado de estar connosco e desta forma também mereçamos um outro programa em que lá mais para a frente possamos fazer uma espécie, uma espécie de checklist ou como está a correr este novo ano escolar. Guimarães em Debate regressa na próxima sexta-feira a partir das 21h.